0: ברוכים הבאים אל מאחורי הקרעים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקרעים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שנינו פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיו פרו. <inação> הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
1: מאחורי <טורמולה> הקרעים יש לנו היום אורח מיוחד דווקא מהעולם המקצועי יותר הוא בן עוד מעט חמיש... ב- 54 עוד מציין השנה, שנה שלושים בכדורגל הישראלי. הוא חלק מהכוורת של ברק בכר, שהוא כנראה אה, הכי מצליח וכנראה גם אה, הכי טוב שהיה פה, מאמן כמובן. הוא אחראי על שיקום של עשרות, אם לא מאות, של כדורגלנים לאחר פציעות. והוא עבר בכל הקבוצות הכי גדולות, ברגעים הכי גדולים, ואנחנו גם על זה אנחנו נדבר איתו. אה, אנחנו רוצים להגיד ברוכים הבאים לדרור שמשון. אהלן. אהלן, ברוך הבא.
0: תשמע, בי פר נראה לי אתה כרגע, תקן אותי אם אני טועה, אבל הבן אדם הכי ותיק, הכי מנוסה בכדורגל הישראלי, לא? לא יודע אם נשארו... כמו
2: שכרגע אמרתם, 30 שנה בליגת העל, זה לא מעט. בכל צוות שאני נמצא פתאום אני מוצא את מהוותיק מכולם, זה שבאמת חווה הכי הרבה חוויות. והכי חשוב שאנחנו עוד רעבים לעוד.
0: כן, כבר עולה לי שאלה ספונטנית, כמה פעמים יצא לך? לעבוד עם מאמן שהיית איתו כשחקן, יצא לך? כן, לא מעט. ברק הוא... ברק, לא אימנתי
2: אותו אחד על אחד, אבל ברק צעיר ממני בלמעלה מעשור, אז אנחנו גדלנו ביחד בחיפה. כבר יוצא לי לאמן היום שחקנים שהם יותר צעירים מהילדים שלי, ואם זה יימשך ככה, אני לילדים שהם כמו הנכדים שלי.
0: כן, כמה עוד,
2: נו? אני לא יודע, אבל אתה יודע, כל עוד אני פה ואני נהנה ואני עף על המגרש ואני מחכה לאימון, אז ברור שאני ממשיך. יש,
0: יש רגעים של זה, יש רגעים של שחיקה, שאתה מרגיש, בואנה, אני שחוק, אני זה, אני, אני יכול לך להצביע. כמה, 16 שנה, והרגשתי רגעים שאמרתי, טוב, אולי אני, שווה לי לשקול, אתה יודע.
2: <laughs> כמו בכל תחום, יש רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. Okay. כשאני חוזר השבוע מאולימפיאקוס, אחרי איזה מין רגע, <laughs> אתם יודעים, מטורף, שהאדרנלין שם <laughs> הרעיד אותנו, את כולנו. אז, אז אני, כמו כולם, אתה מרגיש מופור, בו נסיים. אבל... אני מרגיש צעיר, ואני רוצה להמשיך עוד, וברגעים פחות טובים, אז אתה פתאום מרגיש קצת יותר את הכביכול העייפות, שחיקה. אבל, אבל זה ממש לא מנהל אותי, מנהל אותי תשוקה לעוד ועוד. וואלה,
0: אני, אני גם עוד דבר, שאני מאוד ספונטני, ככה, אני כבר... אתה הקמת ספונטניות. זה רגיש. אתה יודע, תקופת טרום עונה, סתם, כי זה בהקשר של שחיקה, תקופת טרום עונה היא תקופה שבדרך כלל שחקנים אומרים, אין לי כוח לעוד פעם, Uh, זה, זה גם למאמני כושר? כי זה באיזשהו מקום, אתה יודע, זו תקופה של... Uh, שאתם כמעט uh, בפרונט, אתם אפילו יותר ממאמנים ברגע הזה.
2: תראה, קודם כל, uh, מאמן כושר גופני בתק, בתקופת הבנייה, אתה באמת מאוד מאוד עסוק בצורה מאוד אינטנסיבית, ויש מבדקים ומעקבים, וימים של דאבלים, שזה שתי יחידות אימון, כן. ומחנה אימונים, uh, ואתה אחראי בין השאר על כל התשתית שמאחורי הקלעים לבנות את התוכנית אימונים, ולשבת עם הצוות, ו, uh, וזה באמת מאוד תובעני. אבל שוב, אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני עושה. לא, אני לא מגיע לתחילת שנה ו, ולא בא לי. Mm-hmm. זה, זה לא קורה לי. ובנוגע לשחקנים, גם את זה הצלחנו בעשור האחרון לשנות. אני לא חושב ששחקנים שלנו באים לתקופת הכנה ואין להם כוח לראות אותנו, או לא בא להם על, ה, על אימון הכושר שלי. כי, כי צורת העבודה השתנתה. התקשורת wow. איתם השתנתה. אנחנו מצליחים לייצר אווירה טובה גם כשעובדים קשה.
1: מה, מה מבחינתך, אתה דיברת על קצת תקופת הכנה וזה, נכון שההכנה לעונה היא הכי אינטנסיבית, הכי... אבל מבחינת הקושי שלך כמאמן כושר, איזה, איזה חלק בעונה הוא הכי מאתגר? הסוף, ההתחלה?
2: אני לא יודע אם אני אוכל לשים את האצבע על חלק מסוים, אבל דווקא נימורד העלה פה את נושא תקופת ההכנה, אז ברגע שסיימנו לקחת אליפות דקה אחרי, אני כבר עושב על תוכניות האימונים, מה הם היעדים הבאים, מה קורה באירופה, מה קורה, מתי אפשר לדחוף משחקי אימון, את מי אפשר לשחרר ליותר חופש, למי פחות חופש, אז שם זו תקופה באמת מאוד מאוד מאתגרת, שהכל על הכתפיים שלי, אני אומר את זה בהמון המון גאווה, גם קיבלתי... כאילו,
1: לא מתערבים לך בדברים האלה? קיבלתי
2: מתנה שקוראים לה ברק בכר, אדם מאוד 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 אינטליגנט, מאוד קשוב, שהנושא מאוד חשוב לו. הוא יכול פה ושם, יכולה לבצר איזושהי דינמיקה שהוא רוצה להחליט אחרת, אבל בגדול התבנית שאני בונה איתה אנחנו רצים.
0: זה חתיכת פאזל מורכב, הדבר הזה, של באמת לחלק באיזה שחקן, כמו שהתחלת להגיד, איזה שחקן ינוח, איזה שחקן אפשר להעמיד, איזה, זה, 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 זה סיפור, זה אלגוריתם, אתה יודע, זה אלגוריתם. אני יכול
2: לספר לכם שהשנה, אני תמיד אוהב לספר קצת מהשטח, כי זה נותן הכי הרבה, ככה, אתם יודעים, אה, אה, הבנה. על מה שאנחנו עוברים. אנחנו סיימנו את העונה, לקחנו אליפות, חמסה חמסה, שיהיו עוד כמה שיותר אליפויות. <laughs> טסתי למחרת עם המשפחה, וכשאני במלון באתונה, עלינו לזום כל הצוות של למעלה משעתיים, ועברנו על התוכנית שלי, ממש הצגתי פרזנטציה, ועברנו פרט פרט מה הולך לקרות כל יום, איזה שחקן השתלב, מתי, מה עם שחקני הנבחרת, כמה... על כל דבר דנו שמה במשך שעתיים, ואחרי זה כבר הייתה לנו איזושהי של מה הולך לקרות בתקופת ההכנה. דרך אגב, מה שמאוד מתקשר לדיון שתכף ייפתח פה על העניין הפיזי ולא עלינו על פציעות ספורט, החלטנו השנה, הרבה יותר מבעבר, להכניס משחקי אימון. ברק הרגיש שבשנה שעברה באנו לקאירה, זאת היריבה הראשונה באירופה. לא מוכנים במרכאות, לא רואים אותי, אז אני עושה במרכאות, mm-hmm. כי אין דבר כזה לא מוכנים, אבל הרגשנו שלא היינו בקצב שלהם, היו קבוצה שרצה לנשום ונפל לנו קיירת והוא הרגיש שמשחקי אימון יגרמו להם להיות בזון ולי כמאמן כושר גופני זה משנה מאוד את הקונספט אני אסור לחשוב מה זה משחק אימון שמשחקים 60 דקות, 70 דקות, אולי אפילו 45 דקות כל שחקן וצריך לפני זה להיערך ואחרי זה להיערך אז זה שינוי מהותי שעשינו בחשיבה משותפת של הצוות הפיזיולוגי וה... וברק
0: כן, תקן אותי אם אני טועה במשחק קצת יותר קל לנו לכם אה, למדוד את רמת העומס שיש, כל שחקן אה, היה חשוף אליה לעומת תרגיל מסוים באימון שאולי אתה קצת פחות יודע להגיד מה זה
2: או שאני טועה? בוא נעד לרזולוציות טיפה יותר מדויקות, <אח> בסדר? לנו <אח> יש אינדקס <אח> שאורי הראל, מיודענו, אתם מכירים את אורי הראל, <אח> הוא האיש שמאחורי הקלעים הוא בנה אינדקס על גבול הגאוני שנותן ציון לכל אימון בכל אימון יש כמה וכמה mm-hmm. פקטורים, רובי, רובי יותר ספרינטים, יותר repeated ספרינט, דבקים מסוימים וכיוצא בזה. זה בונה אינדקס, אז אם יש אימון אחד, אימון קל מאוד, התאוששות, אימון משחק. אנחנו מנסים לייצר איזשהו פאזל שמדמה להם מצבי משחק, אנחנו מנסים לייצר איזשהו פאזל ששם אותם באיזשהו זון, שדומה למשחק לפחות ב-20 דקות מתוך האימון, חצי שעה מתוך האימון. אז כשאתה עושה משחק אימון, אתה לא צריך לדמות יש לך את הדבר האמיתי, כן. יהיה לך שם גם קילומטראז' וגם מאבקים וגם רפיטד ספרינט וגם משחק עם הדפקים, אתה רק צריך לדעת שבכל דבר טוב יש גם רע וחצי הכוסם מעלה זה שאתה צברת פה קילומטראז' ונכנסת לזון וזה טפו טפו הצליח לנו בינתיים אבל אתה גם חשפת אותם להרבה מאוד רגעים כן. אנחנו, אנחנו שחקנו עכשיו את אולימפיאקוס זה משחק עשירי שלנו כן,
1: זה כן? מדהים זה, זה זה הרבה ב- אני, אני, אני יש לי שאלה אליך בתור אחד ששלושים שנה וכדורגל ובוא נגיד שאתה התחלת, שהיה פה, אני חושב שזה אגילי ורמוט, דיבר על, על יוסי זיגדון, שהגיע אז לנוער של הפועל חיפה, והתחיל לעשות להם תרגילי תנועה, וכולם כאילו לא הבינו מה קורה. עכשיו, העולם הזה הולך לאזור של דאטה, ושל ניתוח, ושל טכנולוגיה. מדע, וטכנולוגיה, והכול מדיד, וה... באמת הכל מדיד. איך אתה, בתור אחד שהתחיל, בוא נגיד... מתרגל לתנועה, באמת <מת> מהדברים האלה, ואיך אמר לי פעם איזה מאמן כושר, אני מרגיש את השחקן, אני לא צריך GPS, לא משנה זה, אבל איך אתה, בתור אחד שהיה צריך פעם להרגיש את השחקן, משלב <מת> את כל העניין המדעי הזה, יחד עם, ה... עם הש... כאילו מה ש... כאילו, מי שאתה.
2: כמעט בכל פורום שאני אני אומר שהדבר שאני הכי גאה בו, בתור מישהו באמת ותיק, שאני מתאים את עצמי. אנחנו כל הזמן משנים את ה... את הקונספט, זאת אומרת okay. שאני אפתח את הקלסר, היה פעם קלסרים, לא יהיה לפטופים. <laughs> הייתי פעם קלסר בהפועל חיפה, אבק הזה, ומראה לגוטמן שאנחנו הולכים לעבור בתקופת ההכנה 100 קילומטר, כי החלטתי שמבחינה אירובית, אנחנו ניצר איזשהו בסיס וכולי וכולי וכולי. וכו. זה מאוד מאוד השתנה. למה זה השתנה? כי למשל בעשור האחרון, בטופ של הטופ, תיקחו את ספרד, איטליה, גרמניה, לא שיש קונצנזוס, כן, <laughs> ומאוד מצליח להם. אני כאיש מקצוע ותיק ניסיתי כבר הכל מהכל, וכשהייתי תקופה נהדרת בהפועל באר שבע, או תקופה נהדרת במכבי חיפה, והצליח למשהו מסוים, אז אני דבק בו. אז הסיפור הוא באמת להתאים את עצמך, ו... ולא להישאר תקוע במה שהיה פעם, והנושא שיותם הזכיר דאטה הוא... הוא קריטי, אנחנו כל יום לוקחים נתונים על השחקנים, אנחנו יודעים עליהם הכל, הם יודעים שאנחנו יודעים עליהם הכל, אז הסיפור
0: מעניין. כן. היית עושה או האמנת בהם מאוד, והיום אתה יודע שהם... או, או עושה בדיוק ההפך? אני
2: אגיד לך עיקרון, עיקרון שמנהל אותי בלמעלה מעשור. אני תמיד אלך על פחות ולא על יותר. אני לא אלך בשום אופן למצב, בטח לא בתקופת משחקים שאנחנו מאוד מאוד חרדים על כל אה, ניואנס, אה, שאני אעמיס ובואו נראה מה יקרה, אלא אני לא אעמיס ובואו נראה מה יקרה.
0: Mm-hmm. זה mm-hmm.
2: איזשהו עיקרון, אנחנו תמיד לא, לא, לא ניקח סיכונים. וזה בא עם הניסיון, כי כשאתה מאמן כושר צעיר, אתה בא כל יום בטירוף ומסדר את המגרש, ואתה רוצה להפיק המון בו את היחידה. ו... ואם לא מסתדר לך שאתה הולך הביתה ואתה עצבני ואתה מתוסכל ומשהו...
0: הם אוהבים לקרוא לזה מנחת מטוסים, השחקנים, הוא סידר לנו מנחת מטוסים על המגרש. הם שואלים אותי, מה, הוצאת
2: את כל המחסן היום החוצה? ואם הניסיון, אתה יכול גם לקחת את הדברים טיפה יותר בפרופורציות, אני יכול להגיד שאני המרגיע הלאומי, ואם אני מתכנן יחידת אימון מסוימת ואני יוצא והיא לא הסתדרה בדיוק כמו שרציתי, אז אני אומר לך, זה בסדר שהיא גם לא הסתדרה בדיוק כמו שרציתי. אם הורדתי תרגיל אחד כאילו הספקתי בזמן, אז זה גם בסדר, אין, אין הסתר, יש הרבה ניסיון.
0: המון, המון אנשים, אתה בטוח נחשף לביקורת, לביק, אני אומר במירכאות, מדברים על, ה, כאילו על ההבדלים בין בחו"ל וישראל. אומרים, אה, בחו"ל הם מתאמנים שתי אימונים ביום, או הם מתאמנים שמונה אימונים ביום, או, או אני לא יודע מה, וככה וככה וככה. ובארץ עושים רק אימון אחד, ו, ובגלל זה הכדורגל נראה ככה, כל מיני דברים כאלה. ואני אוסיף עוד דבר. גם מקצועות ספורט אחרים, שיש לך מקצועות, לא יודע, שאנשים מתאמנים שמונה שעות ביום וכל מיני דברים כאלה. מה אתה חושב על, מה אתה עונה לביקורת הזאת? מה אתה חושב? האם זה נכון? מה אתה יודע, כאילו, אתה יודע?
2: קודם כל, הרבה מאוד דברים נאמרים, ולא תמיד לכל אמירה יש איזשהו קשר למציאות. אנשים אומרים דברים לפעמים מתוך תסכול. Mm-hmm. כי יש איזושהי תחושה שהכדורגל הישראלי הוא לא מצליח להתרומם לרמות של פותחים טלוויזיה היום ואומרים ספרד, איטליה, אנגליה. עכשיו אנחנו שקצת מסתובבים בשטח מבינים שאנחנו לא יכולים להיות ספרד, איטליה, אנגליה אנחנו, אנחנו לא יכולים להיות שם, זה לא יקרה בקרוב זה קשור לתשתיות, לחינוך, להרגלי עבודה, להמון המון המון דברים שלא כולם בשליטה שלנו אני למדתי עם השנים שאתם פיזיותרפיסטים ואני מאמן כושר צריכים לעשות אותו ביותר חלקת האלוהים שלנו, אני לא יכול לשנות את העולם אנשים אומרים המון דברים תלושים מהמציאות כי לא בכל מקום אבל יש תחושה שיש המון מערכות מאוד מאוד מסודרות וסבלניות וסיסטמטיות בחוץ לארץ ושלוקחים ילדים מגיל מאוד צעיר ועובדים איתם בצורה סבלנית ומפתחים את הספורטאי ומממשים את הפוטנציאל שלו לא
1: הרבה מקומות יכולים להסתכל על זה 15-20 שנה קדימה אז הסיפור
2: הוא חלק מהסיפור הוא באמת להסתכל לטווח ארוך ואם כבר דיברת על אמירות אז חלק מהאמירות לפעמים הולכות לכיוון של טכנית וטקטית, אנחנו מצוינים, אנחנו פיזית לא מגיעים לרמות שלנו, זה קשקוש מקושקש שאין לו שום אחיזה במציאות. אם אנחנו טובים, אנחנו טובים בהכל, אם אנחנו אין דבר, אף פעם לא הייתי בקבוצה שהייתה נפלאה במשהו מסוים וראה במה שזה יש טכני, טקטי, פיזי, מנטלי, אתם תבחרו את הסדר של הדברים, אבל כשמדברים על ספורטאי על, צריכים לדבר על כל ארבעת ההיבטים האלה. ביחד, אז יכול להיות שאולי הפס שלהם יותר טוב, יכול להיות שיהיה חשיבה שלהם יותר מהירה, לא הכל פיזי.
0: מה באמת, אז, אז מה היית אומר, הה... נקרא לזה ההבדלים המהותיים ביותר שבהם, אם בכלל, אם, ואני בכלל לא בטוח, אנחנו כאילו נופלים מהרמות מה, מה, מה הגדולות בחו"ל, כאילו באיזה מקומות, זה ב... זה ב לא יודע מה, תנאים של המועדון, או, או, או... אני חושב
2: שיותם דיבר על חשיבה לטווח ארוך. כשבאים במערכת... ומייצרים איזשהו תהליך מאוד סבלני שבאמת נעשה לפי מאפייני גיל ומפתחים ספורט לאט לאט עם המון המון סבלנות ונותנים לו צ'אנס, אז דברים טובים יכולים לקרות אצלנו יש המון המון חוסר סבלנות ואם מדברים על עניין פיזי אז בהרבה מאוד מסגרות שהשתתפתי כישראלי אז בגאווה נתנו פייט מטורף לקבוצות מחו"ל דוגמת מה שקרה שם עם אולימפיאקוס בשבוע שעבר. לגמרי, כן. ודוגמה למה שקרה לי עם באר שבע נגד אינטר, ועם באר שבע נגד סאוטהמפטון, מקומות שעמדנו שווה בשווה, כי ראינו אחרי זה דאטה. עמדנו כולם שווה בשווה, אבל זה כנראה לא קורה מספיק.
0: אני אוסיף, אני אגיד גם שאתה יודע, יצא לנו לעבוד עם מאמנים שעבדו, או שיחקו במועדונים גדולים, או עבדו, ויצא לנו להתקל בשחקנים זרים שהגיעו אלינו ממקומות לא וזה לא שאתה שומע מהם, וואלה, שם היינו... לא ש... השגרה שלהם היא לא שונה בהרבה yeah. מהשגרה מה פה. לפחות לא במועדונים... אבל... כן? יש את ו... לנו
2: מנגנון מאוד מאוד מסודר, או, כמו שאמרתי, מאוד סיסטמטי, כל כך לא יודע את התפקיד שלו, אני מגיע בעוד שעתיים עם פרגל, אם אנחנו יושבים שעתיים עם הצוות הרפואי ועוברים שחקן שחקן עם כל הרקע שלו. ואני איכות המקשר שמעביר את זה לצוות המקצועי, ואז הוקם החלטות מה הולך לקרות באי ליום רביעי אנחנו עובדים בדיוק כמו באירופה. אז בוא, בוא תספר,
1: תיקח אותנו קצת לתוך המערכת שלכם במכבי חיפה. איך <coughs> עובד הקשר בין הצוות הרפואי לצוות האימון? כי מן הסתם אתה כנראה גם החוט
2: המקשר הזה. <coughs> אני גאה לספר לכם שהייתי החוט המקשר הזה מאז ומתמיד. <coughs> אנחנו הבנו שאתה היית בתחילת דרכך, ואני הייתי לוקח מכם את כל האינפורמציה. ומביא אותה למאמן הראשי. אני לא חושב שמאמן ראשי צריך להתעסק בכל מיני פרטי פרטים קטנים. הוא מקבל ממני highlights. הוא מקבל ממני ששחקן מסוים נמצא בעומס ואנחנו רוצים קצת להוריד לו אז הוא ישתתף חלקית באימון. הוא מקבל ממני ממש שמית, אחד אחד במי הוא יכול להשתמש וכמה, יש לנו את תומר באסן מיהודינו שאתם מכירים אותו, בלדיים. שמרכז את כל האינפורמציה של הצוות הרפואי, יש רופרה מיכל שאתם מכירים מצוין, בלדיים. יש ברקע את סרגי ומיתחת שני חבר'ה מדהימים שהם 24-7 במועדון, גם קשר מצוין עם השחקנים, ואני מגיע בבוקר, מכין לטמי רשימה, נכנס לחדר רפואי, יושב שם חצי שעה, עובר שחקן שחקן, מקבל את ההחלטה גם ביחד עם השחן. כי זה משמעותי מאוד אם שחקן באומר, אני מרגיש מצוין, תן לי, או שחקן נורא בלחץ ואתה מרגיש שאתה צריך לתת לו okay. עוד קצת זמן, ועם כל האינפורמיישן הזה אני הולך לברק, ומשם אנחנו יוצאים להחלטות כמה אנשים יש ו... לנו לא בכלל באימון.
0: אתה גם קצת על תקן של, נקרא לזה מתורגמן, <laughs> כאילו של, ה... הרבה פעמים, זאת אומרת, מצאתי כאחד ש... בצוות רפואי, אם אתה בא ישירות ומדבר עם מאמן, לפעמים זה לא, לא יוצא טוב, לפעמים זה לא עובר טוב. כשאתה מעביר את המסר למאמן כושר, שמכיר את עולמך, אבל גם... אתה בדיוק החוליה... אני <מכש> חושב שאתה... החוליה שיודעת שיודע להעביר ה... את זה הכי טוב למאמן. קודם כל יש לי
2: קשר אישי מאוד קרוב עם ברק, והוא מאוד מאוד סומך עליי. <מאמן> לא שהוא לא סומך על אחרים, <מאמן> אבל זה <מאמן> כמו שאתה אומר, יש פה איזושהי הקלה. זה השפה שלכם. זה השפה שלנו, וגם אני אגיד לברק משהו, בינינו, תקשיב, המצב הוא ככה וככה וככה, אבל בוא נלך על החלטה איקס, כנראה שהוא ילך איתי, כי... כי יש, כי, כי מצליח אתה לנו.
0: גם חשוף לתמונה הרבה יותר רחבה מהפיזיותרפיסט באיזשהו מקום, אתה יודע להגיד, כאילו, אתה יודע להגיד לו, בסדר, פה גם ככה תכננו להוריד זה, אז, אז בוא נוריד לו לשחקן הזה, כשהפיזיותרפיסט לא יודע מה תכננתם, סתם דברים כאלה. נכון, הפיזיותרפיסט זה...
2: יכול לבוא להגיד לי, וזה קורה למעט עם תומר, בבקשה תשבית את uh, נמרוד, את שחקן איקס. ואני אומר לו, יחידת האימון היא יחיד... אימון שתיים. זה אימון אין, אין סיבה לחשוש, בואו ניתן לו כן להיות חלק מהקבוצה mm-hmm. ואז מגיעים פה לאיזושהי הסכמה. שמעתי סיפור על מישהו, אנחנו לא מדברים דברים רעים על אף אחד, אבל שמעתי סיפור מפורש על מישהו שכמאמן שה, כושר קיבל אינפורמציה מהפיזיו שיש איזושהי פציעה באזור, מפרק ערך, הדוקטורים, אל תפסו אותי בדיוק על מה שהיה שם והתעקש שהשחקן כן יכול לשחק והוא עלה ונפצע פציעה די דרמטית, אני אענה אומר בגאווה, כי אני מאוד מקשיב לצוות הרפואי, אני לא מתיימר להחליט מעליהם.
0: האמת שאחת השאלות שרציתי לשאול אותך עם קריצה, עם חצי חיוך, זה כן. מה רמת האבחון שלך, האבחנות שלך. ואתה, אתה יודע, רואים, רואים את זה גם בטלוויזיה, ואני זוכר אותך מההתחלה. אתה הראשון שמגיע לשחקן שנפצע במשחק, בפני הפיזוטרפיסט אפילו. <laughs> זאת אומרת, אתה... הר... כמות... רמת המעורבות שלך, אז סתם, מעניין אותי כמה אתה, אתה בטוח בראש עושה אבחנות.
2: בטוח. תראה, הרבה... יש המון המון ניסיון, וכשאתה רואה בעין את הפציעה, אתה מדמיין לאן זה יכול ללכת. Okay. עדיין אני נורא מחכה למוצא PM של ברור. הצוות הרפואי, ובכל מיני ניואנסים, כמו למשל, משחקים באירופה משחק מאוד חשוב לפני כמה שנים בכלל עם הפועל באר שבע, ולוסיו, הבלם שלנו, ברזילאי, מקבל מכה חזקה מאוד בראש, זה נראה כאילו שהוא קצת איבד אבל הוא מיד חוזר לעצמו. הרופא יורד איתו לחדר ההלבשה כדי לקחת החלטה, אני יורד לשם גם, והרופא מחליט שהוא לא לוקח סיכון. וברק, זה קלקל לו את המשחק בצורה דרמטית. אבל עליתי למעלה, שמתי עליו יד, אמרתי לו, קוא�', זה רופא, זה פגיעת ראש, אין לנו מה ללכת למקומות האלה, למה לנו? כן. ועשינו חילוף.
0: כן. אז אני סוג של... גורם אתה... ממתן, כן, מטורג זה הרופא, זה...
2: אמרתי לרופא, למטע, דוק, הוא, הוא נראה פיקס, אבל אתם יודעים, יש פה מישהו שמחליט, וזה לא אני. כן.
1: מעניין אם יש לך את זה בשלוף, אבל ספר לי על, על טעות שלקחת. בהתנהלות עם שחקן?
2: אה, לא חייב לשמות. לא, לא, אני אחשוב על זה, אני בטוח כמו כולנו, גם טעיתי בדרך. אה, אבל אני דווקא חוזר למה שאמרתי, אני לימוד, אני בהרבה מאוד שנים האחרונות משתדל לא לקחת ריסקים, אבל לטעות אני בטוח, אתה אני אזכר בטעות, אל תדאג.
0: אני אגב, בהקשר למה שאמרת קודם, על הש... איך ששיניתם את צורת העבודה, וש... עוד זוכר שניצן שירזי, זיכרונו לברכה, אמר עליך, אמר לי עליך, שאתה... אתה מסוג המאמנים שיודעים לגרום לשחקנים לבכות, לקלל, אבל להמשיך לחייך. כאילו, יש, יש, זה המיומנות
2: גם שלנו. אני יכול לספר לכם שלפעמים, יום אחרי משחק, אתם מכירים את זה כי חייתם את העולם הזה ביחד איתי. באים ויש חלוקה של שחקנים ששיחקו, הולכים ל-recovery, אצלנו אורי אראל אחראי, ככה למדתי את גרח, ריצה, אופניים ואת הדברים, אתם יודעים, שקשורים ל... עושים אימון אחד. והשחקנים שלא שיחקו, רשום לי על הדף, אימון שלוש-ארבע. אני בהחלט רוצה להעמיס עליהם ולהביא אותם למקום שדומה למה שהם פספסו יום לפני. לקבל אנשים במצב מנטלי לא תמיד כל כך נוח, כי הם שחקנים מאוד בכירים, שחקנים נבחרות שמרוויחים לא מעט כסף, הם מגיעים באותו יום ולא קל להם, באמת באמת לא קל להם. כן, זה יכול. אומר לכם שאני, מהלב שלי ומהנשמה שלי, באמת מכיל את הלא קל למרות שהם מתחילים קצת שפופים, פתאום להרים את האימון הזה. זה המון המון מיומנות והרבה ניסיון. כן.
1: תגיד, מה הפציעה הכי מורכבת שיצא לך לשקם? או משהו שהיה לך הכי מאתגר, לאו דווקא אולי. דיברתם
2: על גילי ורמוט, לא? גילי עשה קרע בהמסטרינג, פציעה כל כך שכיחה. היה קרע רוחבי של למעלה מחמישה סנטימטר, זה חצי שריר שנקרע פשוט, ולא הצליח להשתקם. פשוט פאקינג אמסטרינג ולא יתלך להשתקם. עשינו את כל השיקומים לפי כל הפרוטוקולים, והחזרנו אותו, וחיזקנו אותו, ועשינו ברדיקים, ועשינו איזוקין, אין משהו שלא עשינו. וכשהוא חזר הוא אמר, אני יכול לשחק, אבל משהו מציק לי, שם יושבת לי שם צלקת, ואני לא אומר לך לפתוח צעד באמת, אני לא אומר לך את הפעולות. על מאה אחוז, זה פציעה הזויה, שגילפתי כמעט עונה בגלל אמסטרינג. כן. שמעתם דבר כזה פעם? כן. אז זו דוגמה אחת מיני רבות, אבל כן. אה, אמסטרינ אה, כאובה, כי בסך הכל שרשרת אחורית אנחנו לא מצליחים עדיין, לא אנחנו ולא אף אחד אחר בעולם למצוא פתרונות קסם. מדברים על בין שלושים לארבעים אחוז מפציעות הספורט, הן קשורות לשרשרת אחורית, ובמיוחד היימסטרינג. ויש עוד, יודעים, תקלות פה, תקלות שם, כיום אני עם שלושה ברשימה שלי הפחות טובה, ג'אבר, בן סער ורז מאיר, שלושה אתלטים מדהימים, מטורפים, שכל אחד מהם רץ... ספרינט מקסימלי למעלה מ-35 קמ"פ, ושלושתם כרגע מושבתים, ארז עם איזה סיפור מאוד מורכב מתוך מפרק הירך. בן עשה איזה שברון קטן בכף רגע, אבל גם לא נעים, והוא משתקם בימים אלה. וג'אבר, שהוא כוח עולה אצלנו, שגם כן, נתלט מדהים מבחינה פיזיולוגית, עילוי כן. גם אירובי גם אנאירובי. קצת כמו איזה שהוא סוג של שבר קלישה בירך כתוצאה מאיזה פעולה חדה, או... אז אתם יודעים, לא בהכל אנחנו יכולים לשלוט. אתה יודע,
0: אחד מה... מדברים על זה שהאין, לא מצליחים להוריד את כמות הפציעות שהיימסטרינגס לאורך כבר עשרים שנה או משהו כזה. ואתה יודע, כמות המחקר והכל עולה ועולה ועולה, והטכנולוגיה עולה, אבל אולי לא זוכרים שגם המסים, האינטנסיביות עולה ביחד, אז זה פשוט תחרות. זה לא ספק, זה דבר
2: מתחבר לדבר, כי תראה שהתחלנו את השיחה ודיברנו על זה ש... החלטנו הרבה משחקי אימון השנה, שזה נהדר, אבל זה גם חושף אותם ליותר ויותר <זה> כן. קרבות מג"ר והרבה מאוד ספרינטים, ושם אתה עלול לאבד ל- אותם.
0: כן. אגב, בהקשר הזה, אני... ת... תגיד לי אם אתה חולק את אותה תחושה. אני זוכר שגם שכ... כפיזוטרפיסט בקבוצה, התחושה שלי הייתה שבתקופות שיש הרבה משחקים, זאת אומרת שני משחקים ושלושה בשבוע, לעומת... כאילו השחקנים במהלך התקופה הזאת יש לי פחות פציעות זאת הייתה התחושה שלי מה שכן אם הדבר הזה נמשך לאורך זמן באות לך אחר כך פציעות יותר מורכבות ארוכות
2: אני חושב שאמרת הכל זאת אומרת ברגע שיש לנו שתי יחידות שני משחקים בשבוע זה טורף את ואין לנו יותר מדי מקום לדמיון זה שבוע שהוא בכל מקרה שבוע של איזה שלושים קילומטר בנפח שלו למרות שנפח זה לא הדבר המרכזי, אבל ביחד עם הנפח גם עולה מספר הספרינטים וכל הפעולות, אני רואה בידיים, מה שאנחנו קוראים היי מטאבולי קלוד עולה בצורה ניכרת, ושני משחקים בשבוע לאלה שכן משחקים, אין לך יותר מדי מה לעשות איתם בין לבין, <מתיר> אתה יותר 6. שומר עליהם. בשבוע של משחק אחד, אתה מעמיס ומנסה לייצר איזשהו פיק לקראת המשחק, ואז מתחיל להיות קצת יותר מורכב, ויכול להיות שאתה, שאתה לא טועה שדווקא בשבועות כאלה שחקנים מאוד דרוכים, ו- ובאים וחולים למשחקים ויש פחות אישואים, בלונג, כמו שאמרת, שמשחקים פעמיים בשחרור, אה, יהיו תוצאות.
1: כן, okay, okay. כן. מה היית מייעץ אה, ל- אה, למאמן כושר שאין לו את כל היכולת הזאת, את כל הציוד הזה?
2: אני חושב שטכנולוגיה זה דבר נורא נורא חשוב, אבל אני יכול להגיד לכם שעשיתי את זה הרבה מאוד שנים בלי טכנולוגיה, עם אותו state of mind. זאת אומרת שניסיתי להיות זה שגם משפיע על תוכנית האימונים. של הכדורגל, של הטכני-טקטי. למה אני אומר את זה? אם תלכו הרבה שנים אחורה, אז היה מאמן כושר שמריץ את השחקנים. רצים, 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 רצים. ומאמן <אח> כדורגל שעובד כדורגל, ובגלל זה גם לא כל כך אהבו את מאמני הכושר. <אח> הם היו אחראים רק להריץ אותם, וכביכול לענות אותם, אוקיי? <אח> okay. ומה שעשינו בשנים האחרונות, הרבה מאוד שנים האחרונות, זה יצרנו מערך שאנחנו, אנשי הפיזיולוגיה, מנסים לשלוט בתוכנית האימונים. אנחנו מנסים להגיד למאמן מתי לשחק. בשטחים גדולים, מתי בשטחים קטנים? מתי יותר מערכות, מתי פחות מערכות? מי יעשה יותר, מי יעשה פחות? כי כן, אנחנו מביאים את המשקפיים הפיזיולוגית כביכול mm-hmm. על כל תוכנית האימונים. Mm-hmm. אם אני היום הולך לחיפה לאימון שהוא אימון אינטנסיבי, אנחנו רוצים היום לעשות אימון שלוש ארבע לחלקם שלוש, חלקם ארבע. כשאתה
1: אומר שלוש ארבע, למי שלא מבין, אה, אז זה, ר... אחזור, זה לא רבה. אז
2: אני אחזור שאמרתי קודם, שיש לנו אינדקס שאחד זה אימון התאוששות, שתיים זה אימון קל, אימון דוברני, יש גם חמש שש? חמש זה משחק. חמש זה משחק. חמש זה משחק. זאת אומרת שהמעבר בין ארבע לחמש הוא כזה שאם אתה רוצה חמש, תעשה משחק אימון. וזה מתקשר לאותה שיחה שלנו עם משחקי אימון. עכשיו, אם אני רוצה היום לחלקם לעשות שלוש, להרים גם את רמת העצימות וגם שיש שם לא מעט נפח. האימון הזה יהיה אימון שכל כולו כדורגל, אני עושה בו חימום וקצת תרגיל אחדות. ומכין אימון כדורגל, אבל אני שותף לתכנון של האימון הזה. כמה שטחים, כמה מע ואיך אנחנו נגיע לאותו ארבע נחשף שייתן את הפיק השבועי.
0: כן,
1: okay. אז mm-hmm. בשביל... בואו בוא נעשה את הסדר הזה רגע. נגיד עכשיו בשבוע של משחק אחד? בשב... משחק אחד בשבת, אחרי זה נעבור לשניים. משחק אחד נגיד בשבת, איך נראה
2: אחד, אחד, שתיים, שתיים, שלוש, איך, איך זה נראה? בש... במשחק, במשחק אחד בשבוע בואו נלך סתם על הסטנדרט המסורתי. משחקים ביום שבת, אמור להיות לך פיק בשלישי-רביעי. איך מייצרים את הפיק? זה נושא להרצאה נפרדת. אוקיי. Okay. כוח. סבולת, סבולת מהירות, משחקונים בשטח קטן, לפתוח מגרש. בגדול, אחד מהדברים שאנחנו עושים במשקפיים הפיזיולוגית שלנו, זה לחפש איזון בין שטחים גדולים, שווה יותר אירובי, ולשטחים קטנים, יותר אנאירובי, יותר פיצוצים, יותר טקלים, mm-hmm. יותר שינויי כיוון, בלימות וכיוצא בזה. אנחנו מנסים ליצור את האיזון. בשבוע של משחק אחד, בשלישי או רביעי גם וגם, אתה תייצר איזשהו פיק. שזה 3-4. שזה 3-4. מס... ובשבוע של שני משחקים, אין שום פיק. כדי להשלים להם.
0: אני אתן לך עוד הבדל קטן, אני חושב שגם מבחינת קבוצות שרירים שעובדות בין משחקונים קטנים לשטחים גדולים, נגיד הייתי, אם אני חושב, הייתי אומר משחקונים קטנים זה יהיה יותר מפצעות, יותר מפרקים, יותר דברים כאלה, שטחים גדולים יהיה אולי יותר אמסטרינג, זה יותר... נסכים איתך לחלוטין, כשפותחים
2: ארוכים, מה שאנחנו קוראים, יש לנו כמה פרמטרים, אני אדבר עליהם שנייה? כן, <חופשי> במשחק רצים שחקנים 10, 11 ו-12 קילומטר, שרי שחקן שכל משחק נוגע ב-12 קילומטר, ג'אבר כל משחק 12 קילומטר, יש לנו כמה כאלה, כשמתחילים להגיע לפעולות האנאירוביות, יש לנו את ההייספיד ראנינג, שזה למעלה מ-20 קמ"ש, בשבילך זה ג'וגינג, <laughs> יש לנו וריאלי הייספיד ראנינג, שזה למעלה מ-25 קמ"ש, יש לנו... Acceleration, Desseration, שזה כל הספרינטים הקצרים והבלימות והשינוי כיוון והסיבובים.
0: ההאצות, ההאצות. אז היצות בדיוק היצות.
2: מה שאתה אמרת, בשטחים קטנים אתה תקבל המון Accel-Dessal, אתה תקבל פחות High Speed. ולפעמים אני אומר לברק, ברק, אם לא נפתח היום מגרש, לא יהיה לי High Speed השבוע, ואני חייב High Speed השבוע. או אני מייצר איזשהו תרגיל מסוים כדי להגיע ל-Varia <murna> <והייה murna> Speed. אבל היא אותה המשל שאלה מעולה, מה עושים שאין לך טכנולוגיה? אני <coughs> אומר שוב פעם בגאווה, אני הרבה והיום אני נשען חוץ מאינטואיציה, גם על מון המון מידע שיש. כן, okay,
0: כן. Okay. למה אגב אתה רוצ... סתם, ככה שאלה... למה אתה רוצה היי ספיד רדינג? למה אתה חייב? כי יש להם במשחק. כי אתה רוצה לשיהיה, להספיק לגעת בכל דבר שאתה נוגע בו במשחק? חלק uh...
2: מהמחקרים שעליהם דיברת, okay. uh, יש גרסה... לא קונצנזוס, קשה להגיד את המילה אבל די, די חד משמעית, שככל שתאמן יותר היי ספיד... תימנע מפציעות כן,
0: אמסטרינג. יש מי שהנחיל ו... את המושג, ש... ספרינג, אימוני ספרינטים זה כמו חיסון מפני קרע של, uh, עכשיו, של ה- אמסטרינג. האמסטרינג,
2: האמסטרינג, ש... האמסטרינג שלך חזק. ג'אבר עשה פציעה בשנה שעברה של אמסטרינג, שבאותו שבוע הבאתי למג... למגרש נורדבורד. כן. אז אולי זה לא מעבדה, אבל הנורדבורד נותן לך מדד, וג'אבר יצא הכי חזק במכבי חיפה, והכי חזק שאני ראיתי אבר, אבר, בשני באותו שבוע קרה איינסטרינג. אנחנו לא אלוהים, אנחנו לא מעבדה, אנחנו יכולים לייצר איזשהו פרוטוקול, לקבל דאטה ולקוות שזה יצליח לנו. אבל בסופו של דבר, גם שהאיינסטרינג שם מאוד מאוד חזק, אם הוא לא רגיל לספרינטים ארוכים, זה בעניין שאתה לא רוצה לחשוף אותו פעם בשבוע, אתה רוצה לחשוף אותו לפחות פעם נוספת בשבוע. איינספיד. משהו מאוד נכון. אוליברי
0: איינספיד. כן, יש כל כך הרבה דברים שמרכיבים את זה. תגיד, ביחס ל... וזו שאלה שבטח שואלים את עצמם אנשים שלא מכירים את העולם, אז ביחס למועדונים גדולים, שחקנים גדולים, רונלדו, תזרוק מי שאתה רוצה, איך המספרים
2: שלנו? מה, של מהירות או של... של
0: דיסטנס נתחיל?
2: טוטל דיסטנס של מכבי חיפה, אנחנו, יש משחקים שאנחנו פתאום... המשחק שרצנו בו הכי הרבה בקריירה שלי, היה 109 קילומטר קבוצתי uh-huh. עם הפועל שבע. הפסדנו בעכו 1-0. אני מספר את זה כי זה קוריוז שמספר את כל הסיפור של טוטל דיסטנס. כדורגל הוא לא מרתון והוא לא איירון כדורגל צריך לרוץ חכם, נכון, בזמן, בקצבים מסוימים למקומות מסוימים. כשהשחקנו בעכו באותו משחק, רטנו כנראה קצת כמו מטומטמים. רטנו ורטנו ורטנו ורטנו, ולא רק לא למקומות הנכונים? לא למקומות הנכונים. אני יכול להגיד לכם שבאותה עונה של ה-109 קילומטר, מחצנו יריבות בטרנר, מחצנו. שלא ראו את הכדור כל המשחק, עם 95 קילומטר קבוצתי, שזה נתון נמוך. כן. תשאלו למה. לא, כשאתה מחזיק את, את, ו... את הכדור. א', א' אתה מחזיק את הכדור. את את הכדור. ב', היריבה מתגוננת. אין בכלל קורסט-או-קורסט. אין מקום... יש נכון. חצי מגרש. לפעמים מעיפים את הכדור ואנחנו רוצים להביא אותו. כן. והכל כל כך קרוב ויעיל, אתה מייצר, כן, אקסלריישן דה אין הרבה היי ואין הרבה טוטל דיסאנס, ואתה מוחץ יריבות.
0: שהוא הנתון שמבדיל שחקנים ענקיים
2: משחקנים רגילים? אתה יודע? אני באמת ש... בתפקידים מסוימים, בצדדים, מגינים ושחקני כנב מה שנקרא, אתה מצפה למפלצות שמייצרים המון היי ספיד ו-vary היי ספיד. very היי ספיד לא צריך להקל בזרוע זה למעלה מ-25 קמ"ש. נכון שזה לא מקסימום, כי השחקנים גם רצים 32 ו-35 קמ"ש חלקם, אבל 25 קמ"ש זה כבר קצב תת-מרבי. ולייצר 200-300 מטר במשחק של Very High Speed, זה מעיד על quality גופני. אבל שוב, יושב פה מאמן כדורגל ויגיד לי, עם כל הכבוד, Very High Speed, High Speed, חכם, לא חכם, הולך לעומק, לא הולך לעומק, יש פה עוד פרמטרים.
0: מריח שערים. כן, כן. היה פה זה, היה פה ערן לוי בקטע הזה, שמבחינת מספרים, נתונים, אתה יודע, יכול להיות שב-GPS אתה תראה אותו, תראה מינוס. תגיד, זה לא שחקן כדורגל, אולי. יצא
2: לכם ברק יצחק אומנם בתפקיד, לא לא, ברק, אה אימנתם את ברק, ברק,
1: לפני עשר דקות דיברנו עליו, זה מדהים.
2: אני לא חושב שאם היינו בתקופת ה-GPS ברק היה מייצר מספרים, אני אומר את זה בשנה המעטה, אני יכול להגיד לך שכשהיו המשחקונים בשטח המצומצם, הוא היה נותן שבעה, שמונה ועשרה גולים בכל משחקונים, ומנצח את כל המשחקונים. כל אחד והיתרונות והחסרונות, אתה לא רוצה שחקן כזה? בקבוצה שיש מאחורי
1: המשחקים, ברור שאתה שאתה אומר
0: מחליק לשחקן כזה. בדיוק, די, למה אתה, למה הוא יודע, הוא אומר את זה? דיברנו על זה היום, שבתקופה, היה תקופה ב, עם, כשברק היה שחקן במכבי, שהיה באופן קבוע, ריב, הייתי רב עם, לא משנה אם זה מאמן כושר או זה, רב על, על העניין הזה של... היו רוצים לדחוף אותו ולשים עליו, וזה לא בסדר שהוא לא עושה כמו כולם, ולא ככה ולא ככה, <ש> וצריך, <ש> להעני, <ש> וצריך <ש> להעניש אותו. ואני הייתי אומר, תקשיב, אם אתה תדחוף אותו ותדרוש ות, ממנו לעשות מה שכולם עושים, אתה תאבד אותו. זאת אומרת, הוא ייפצע. הוא לא יעצר לך מה שאתה רוצה. יש אל לי
2: כאלה עשרות דוגמאות במהלך השנים שלי, שבגדול נראה לי שכולנו מסכימים ש... שזה די תלוי בשחקן. אנחנו די צריכים לבחור אנשים... בווייב שלנו גם עם מישהו שהוא עובד פחות אבל הוא לא מקלקל לך את חדר ההלבשה, יש לו את הדרך שלו להכין את עצמו והוא מכין את עצמו, הוא בא למשחק והוא נותן תוצרת. בניון סיפר לי פעם, הוא ישב איתכם פה לפני כמה שבועות, שבטופ של אותו באנגליה לא מסתכלים יותר מדי מה קורה מסביב, אתה בא למשחק ביום שבת, אתה עושה עבודה, אתה נותן גול או אתה שותף למשחק נהדר, על זה שופטים אותך, אז אנחנו רוצים יותר להתמקד בזה, למרות שברור שבתוך התהליך אני כבר יכול שאני כבר מצפה שיהיו יש, בעיות איתו במשחק. יש לך
1: קווים אדומים? יש לך דברים שאתה לא מוכן לעבור עליהם? אה, למשל? לא יודע, שואל אותך? <laughs> סתם, <שואל>, נגיד, <laughs> שחקן אה. שלא
0: מוכן להיכנס לחדר כושר. אומר, אני לא עושה חדר כושר,
1: נגיד. <laughs> אגב, יוסי בן עיון, בואו... כן, זה, זה, זה ערב, בדיוק, בגלל זה הוא, <laughs> הוא, הוא, זה עושה לו לא טוב. ואני, <laughs> <laughs> ו...
2: לא, זה לא, זה לא קו אצלי. אני אעשה כל מאמץ להסביר, להוכיח לו שזה נכון, למצוא לו תחליפים. לעבוד עבודה עם בוסו ועם גומיות ועם... אתם יודעים, יש הרבה, הרבה מאוד עבודה של כמו אאוטדור כאלה שעושים... בודי ווייט וכיוצא בזה, ואנשים שאומרים לעצמם נהדר גם בלי משקולות, זה לא קו אדום אצלי. אני כן יכול להגיד לכם אם הזכרתם את המילה קו אדום, שקרה לי לא פעם ולא פעמיים, ששחקן הורדנו לו הורדנו לו הזה הוא נורא נורא פרוץ. זה יכול להיות דבר גאוני, ניהול עומסים. אז יכול להיות שמישהו כל הזמן יש לו איזושהי תקרת זכוכית והוא לא מגיע, לא מגיע אליה, הוא לא מגיע אליה, הוא לא מגיע אליה, הוא לא מגיע אליה, בעצם הוא לא כל כך מאומן כן. לטופ של הטופ. אז אם הגיע משחק, אני מאוד מאוד חושש. Mm-hmm. אז זה אצלי סוג של קו אדום, ואני בא למאמן ואומר לו, תשמע, אני לא יודע מה יקרה בשבת. אנחנו أو. יותר מדי שומרים עליו. אז זה ניואנסים של okay. ניהול המסים.
0: Okay. יש את העניין הזה, שכשהפיק הוא גבוה מדי ביחס לרגיל, לשגרה שלו, אז הוא, הוא בסיכון גבוה. Okay. תגיד, העונה הזאת, זאת עונה שיש במונדיאל, בנובמבר, לא בפגרה, לא בקיץ. לא קרה לי אף
2: פעם, בנובמבר פגרה של
0: חמישה שבועות. ما, מה, איך זה משנה את ההיערכות שלכם? איך זה משנה... כמה מאת, מאתגר זה הדבר הזה? זה
2: מאתגר, אבל זה נשמע לי דווקא מרענן גם לטובה במידה מסוימת. <אז>... אנחנו התחלנו אורה, נורא מוקדם, אנחנו היום עשרה משחקים, חבר'ה. Okay. אנחנו, היום אנחנו 31 ליולי, המשחק עם אולימפיאקוס היה עשירי שלנו. <אז... שחקנו <אז... ארבעה משחקי אימון אלוף האלופים זה שמונה ופעמיים אולימפיאקוס, אני עם עשרה משחקים, צד אחד אני מקבל המון המון, המון ביטחון, אני בא עכשיו ללימסול ויש לחבר'ה קילומטראז' הם בזון, זו בשורה נהדרת. מצד שני, תהיה פה שחיקה מאוד מאוד מהירה ובנובמבר-דצמבר שאנחנו נתחיל אולי בש... בשנה רגילה אה, לחפש פתרונות לאיך אנחנו מורידים לאו ואיך אנחנו מרע... מרעננים לזה קיבלנו מהאו למעלה סוג של מתנה, פתאום בום כן. ברייק נותן להם שבועיים ללכת כל אחת למשפחות שלהם, נחזיר אותם, נעשה איזה מחנה אימונים מסודר, שנעשה שוב טסטים ומעקבים ונבנה אותם מחדש. אולי זה לטובה. אני תמיד חושב שהכול לטובה.
0: כן. אגב, כשאתה מקבל, זה חמישה שבועות פגרה? חמישה שבועות. איך אתה מנהל את זה מבחינת כמה זמן חופש מוחלט, כמה זמן זה כבר יודעים?
2: לרוב בסיטואציה כזאת, ועם הרקע שכרגע תיארתי, אנחנו נרצה לתת להם עשרה, שניים ואולי אפילו לחלקם אז שבוע אני אגיד למנוחה מוחלטת, שבוע ייתן להם פגרה אקטיבית. Mm-hmm. אם הייתה פה אופציה, תמראה לכם איך זה נראה, בצורה מאוד מסודרת, שהולכים לכל אחד פייל, איזה תרגילים הוא יעשה, איזה משקלים, באיזה יום הוא ירוץ וכיוצא בזה. רובם עושים, אבל שוב, זה לא, אני לא, לא רודף אחריהם. ואחרי שבוע של מנוחה מוחלטת, שבוע של עבודה אישית, הם יחזרו לשבוע יותר מתון של כניסה לעניינים, ויאללה
1: בלאגן. תגיד כמה פעמים, לך, ש כי לנימי ולי תמיד היה את הוויכוחים האלה של אנחנו באים טוב, נימי היה אומר אנחנו באים טוב למשחק הזה, ובסוף היינו גדולים בראש. כמה פעמים יצא לך לבוא למשחק ולבוא, להגיד אנחנו... אני מרגיש שאנחנו לא מוכנים, לא פיזית, לא זה, ובאים ומרסקים.
2: או הפוך, או הפוך דווקא. לי כמעט קושי גופני קשה מאוד התחושה שאני מרגיש שאולי הקבוצה לא מוכנה. קשה לתחושה פתאום שאני מקבל שחקן שהוא מרגיש לי לא טוב בחימום ובחדר הלבשה, הוא אומר לי אין לי רגליים וכאלה. זה גומר אותך בטח אם מישהו אומר לך. זה גומר אותי וזכו לי סיפור אחד שאני לא יכול לא לספר אותו, דווקא שוב סיפור מהפועל באר היינו בתקופה מאוד מאוד לחוצה, והתחילו עלינו לשחק שלושה משחקים בשבוע. אז בתקופה הזאת של טרום עונה, ויש גם גביע הטוטו, ומתחיל אירופה, ושלושה משחקים בשבוע, את המשחק הראשון, שלישי וחמישי, נימי קודם דיבר על שני משחקים בשבוע. שלושה משחקים בשבוע זה לא קיים בשום מקום בעולם. אתה צריך מינימום שבעים ושתיים שעות בין לבין להתאושש, תשעים ושש שעות יום נוסף זה כבר נותן לך אוויר, אבל ארבעים ושבעים שעות בין לבין זה לא קיים. זאת אומרת, היה ברור לנו שמשחקים ראשון וחמישי כביכול השחקנים שאותם אנחנו רוצים להריץ, ובשלישי הם משחקים שחקנים ש... אפילו שחקני נוער. ואז אנחנו נערכים עם מיגל ויטור, שהוא היום בלם של ישראל, אחד השחקנים הכי חשובים באפול באר שבע בתקופה שלי וגם היום. מצד אחד אפולו אתלטי ומושלם, מצד שני לא מעט אישויים ומדי פעם תקלות ופציעות, אז מאוד מאוד שמרנו עליו. אנחנו נותנים לו לשחק 60 דקות ביום ראשון, מחליטים שהוא ישחק ביום חמישי עוד 60 דקות נגד בני יהודה. אתה היית אולי בבני יהודה? זה היה אלוף אלופים. לא,
0: איפה הייתי? במכבי? איך הולכת? בני יהודה לא הייתי כבר אומן. אלוף
2: אלופים אה, ביום חמישי, ובשבוע אחרי זה... אנחנו משחקים במריבור, משחק של להיות הולך גדול. מריבור זה ליגת אלופות. עשינו בארץ, נדמה אחד, היינו צריכים לעשות שם תיקו בחוץ, ואנחנו... ואנחנו מחליטים שמיגל ישחק שישים דקות, במשחק של אלוף אלופים הוא בא אליי במחצית, והוא אומר לי את מה שאני הכי חושש כרגע, העלית את לדיון. אין לי רגליים, הרגליים שלי עיפות. אמרתי לו, נוציא אותך עכשיו, דקה 45, מספיק. אנחנו רוצים גם להקשיב לפידבק שלך. לא, 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 let me please 15 more minutes. ברק אמרתי לו, לא יודע, קצת הרגליים שלו עייפות וזה, הוא אומר לי, בוא נוציא אותו עכשיו, יש לנו חמישה חילופים. <laughs> לא חודשים פעמים, הוא אומר לו, please coach, let me play 15 more minutes.
0: <laughs> 60
2: <laughs> דקות. בדקה 60, אנחנו עם שלט מורם, הוא יוצא לתקוף מישהו, שם את הרגל אותו, וקורע צולבת ונהדר שנה וחצי. <laughs> אז אני חוזר לחדר ובוכה, בוכה, כי במחצית יכולתי לשלוח אתכם <laughs> <ככן>, החוצה. <laughs> וברק, הגאון, אומר לי, בוא... מה שצריך לקרות קורה, לא היה קורה היום, היה קורה מחר במשחקונים. אנחנו לא יכולים להסר. זה רק מראה על הקשר שלכם. וזה רק מראה על האיש. כי מאמנים אחרים עומדים בטופ, והלחץ מכריע אותם, והם יורדים מהפסים, ומתחילים להאשים כל מיני האשמות, ולשדר מסרים לחוצים נורא, כי חסר להם שחקן כזה או אחר. וברק הוא אחר, כי זה אמרתי שהוא מתנה שקיבלתי.
1: על מה אתם לא מסכימים?
2: מה קורה אופירה?
1: לא, אני חייב, לא, סתם בקטע הקטע. סתם רק ואני? כי אני, נימי, אני יודע עם אתה לא מסכים עם אנשים,
2: יש לנו שיח די קבוע שאני רוצה לתת קצת יותר, והוא רוצה לפעמים להירגע קצת עם הקטע הגופני ולהספיק יותר טכניטקטי, ואני הכי מכבד את זה בעולם. זה לא לא מסכים, אני ישר אומר לו, אתה קובע מה המרכזי, ואני מתחבר לשם. אם יש לי אופציה, אני אדחוף קצת, ואם אין לי אופציה... אני אהיה בצד, אני אלווה.
0: קרה <קרא> לך, קרה <קרא> לך שאתה יודע, בטוח קרה לך, שמאמן שכאילו אומר, השחקן הזה משחק לא מעניין אותי כלום, אני צריך אותו על המגרש, ואתה יודע שהשחקן הזה כבר העמיסו עליו, הוא כבר לא יודע מה, הוא משחק כן, שהיא ברציפות. ס...
2: אבל כולנו באותה סירה, בשנה שעברה למשחק נגד אשדוד, מחזור לפני האחרון, בבית שהוא להיות או היה לנו אשדוד, וקריאת... קיוט... יש לי בלי היה לנו שני משחקים <coughs> לסיום לעשות אליפות. <coughs> ומכבי חיפה לא עשתה אליפות עשר שנים לפני שבאנו לזה. אין יותר גבוה ברמת הלחץ. ובוגדן פלניץ' שהוא שחקן חשוב אצלנו לא פחות ממה שמיגל בהפועל שבע, באפיסת כוחות. ממש, משדר, הוא לא מייצר מספרים, אנחנו לא מצליחים להרים אותו. זה כתוב כתובת שחור על גבי לבן, אסור לו לשחק את המשחק הזה. ברקו ממש, זאת אומרת, המשחק של ליאוטו-לחדול, זה כמו גמר גביע בשבילנו. ובוגדן משחק ובוגדן ואנחנו ידענו מראש שאנחנו עם ריסק הכי 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 גבוה שיכול להיות, mm-hmm. אם היינו יכולים להשבית אותו, היינו משביתים אותו, oh. וקוראים לזה ניהול עמסים. ברור, אבל אותו, יש רגעים, למסעים, גם, ניהול ניהול.
0: גם ניהול סיכונים.
2: ניהול עמסים, ניהול סיכונים, השחקנו עם בוגדן, ניצחנו את המשחק הקריטי הזה, בוגדן עם המשחק כבר לא שיחק, ועשינו אליפות והיתר היסטוריה. כן,
0: okay. תגיד, שחקן שנמצא חוזר אליך, מה זה חוזר אליך? אנחנו יודעים, כמו שאמרת, הכל זה יחידה אחת. אבל לצורך השחקן <coughs> שחוזר אליך אחרי שיקום ארוך, איך, איך אתה, כמאמן כושר, איך אתה מנהל את השילוב שלו חזרה בתוך הקבוצה? איך, מה, יש לך איזה שהם עקרונות מסוימים? לא יודע, על כל שבוע שהוא פצוע, שבוע אימונים, לא יודע.
2: בוא נדבר לך... על רז מאיר. בנינו הבוקר אורי יואל ואני פרוטוקול לרז לשבועיים הקרובים. למה שבועיים? כי הוא עבר את כל השלבים אחרי הניתוח, הוא חזר לפעילות, הוא מרגיש בסדר, המשוב הוא חיובי, הוא עבר עם הצוות את כל החיזוקים והתחיל לעשות איתם סימולציות של קצת מגרש, אבל זה ככה יותר under control, וכשעוברים לידיים שלי יש איזושהי תחושה אצלנו בקבוצה שזה כבר להתחיל קצת יותר לתת פס, להגביר, לקפוץ, ודברים שהם קצת יותר תובעניים, ועצרנו פה פרוטוקול מאוד מדויק, שבשבוע מספר אחד אנחנו רוצים ממנו כך וכך קילומטראז', ולהגיע למהירות מסוימת, אנחנו יודעים שרז מפלצת של רז 35 קמ"ש, אנחנו רוצים להתחיל לראות קצת יותר מהר וקצת יותר מהר. כשהוא ייתן לנו משוא בשבוע השני, כשהוא מייצר מספרים שמתחילים להיות דומים למחצית שלו, אנחנו נגיד לברק בשבוע השלישי מהיום, אנחנו מבקשים לשלב את רז בחימום, בהנעת כדור, ואז להוציא אותו לקטע אירובי. ואחרי יומיים שלושה, אולי להשתלב במשחקון כג'וקר. יש פה... יש פה מערך ו- מעניין.
0: ולכל שחקן אתה תופר את זה באופן אישי? זה בצורה. בהתאם, מה, מה, כאילו זה לפי האופי שלו, לפי הפציעה שלו, לפי...
2: קודם כל רקע של הפציעה, הנחיות של הצוות הרפואי, משוב של השחקן, דרישות של האימון, צרכים של ברק עד כמה הוא לחוץ עליו, ואם יש כן איזה אישיו, שהוא סוג של ויכוח בצוות אצלנו, זה שאני אומר, חבר'ה, יותם יוצא עם אחרי ענת כדור ויותם מתחנן להישאר, אז בדרך כלל גיא צרפתי אומר, אין דבר כזה, החלטנו, ואני לפעמים חושב שזה דווקא בסדר שזכן מרגיש טוב ורוצה לנסות אותו קצת. אבל צריך לנהל פה את הריסקים, כמו שכרגע אמרת.
0: כן. אגב, ו... סליחה צ- לטמאן, אני פה משתלט פה על זה. לא, אה, 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 כולנו יודעים שיש המון חפיפה, בשלבים האחרונים של שיקום, יש המון חפיפה בין פיזיותרפיסט למאמן כושר. מבחינת זה שאתה כפיזיותרפיסט, לפעמים אתה מוצא את עצמך עושה ממש תרגולים טכניים עם שחקן. Uh, ומצד שני כמאמן כושר אתה, אתה או, לא יודע מתאים את האימון שלך בהתאם לפציעה איך, איך אתה רואה את החפיפה הזאת את ה...
2: Uh... אני, אני ארד למגרש היום לעבוד עם רז <coughs> עם הנחיות מאוד מדויקות מהצוות הרפואי מה מותר מה אסור ממה להימנע מה לעשות הרבה ואז אני אבנה לאט מאיזושהי תבנית אני אשמח מאוד לקבל גם משוב מהם שלדעתם זה היה קשה מדי או קל מדי, ושוב אני אומר, תמיד אנשי הצוות הרפואי או לרוב ינסו ללכת על הסייפסייד, למשוך עוד יום, עוד יומיים, עוד, עוד שבוע, כדי לא לקחת ריסקים. ואנחנו אנשי המגרש יותר מנסים להאיץ ולדחוף, אבל שוב, בחוכמה, לנהל את הריסקים בצורה mm-hmm. הגיונית. Mm-hmm.
1: אתה לא מסוגל מאמני כושר שאומרים, עד שהוא לא מאה אני לא רוצה לעבוד איתו.
2: לא, אני אמצא את הדרך להפיק ממנו המון. הייתי חייב להוסיף את
1: המשפט הזה בשביל כמות המאמני כושר שעבדתי איתם, שזה מה שהם היו תמיד אומרים, הייתי חייב להוסיף את זה, כי יש איזושהי נטייה של מאמני כושר שהם רוצים להתמקד רק בקבוצה, בקבוצה הבריאה, וזה מאוד מאוד קשה לשלב את זה. אני
2: מאוד אוהב את העבודה האישית, יודע שיש לי המון מה לתרום שם, ואני אתן לכם סקופ, אני גם תורם שם המון בהיבט הפסיכולוגי, שהשרכנים באים לידיים שלי מרגישים יותר טוב. אז למה שאני לא אעשה את זה? Okay.
0: תגיד, מה אתה חושב על כל העולם הזה של המאמנים האישיים, מטפלים אישיים, דברים כאלה? אתה יודע, העולם באיזשהו מקום הולך קצת לשם. כל שחקן יש לו את <coughs> הכוורת שלו. Okay. מה אתה חושב על זה ואיך אתה מנהל את זה, כאילו, אצלכם?
2: עוד <coughs> איזשהו שיח קבוע אצלנו בצוות הפיזיולוגי. אורי מאוד מאוד, מאוד חרד מהתופעה של לאבד קונטרול כביכול, כי יותם ילך למאמן איקס ו... נמי ילך לפיזיותרפיסט איקס. אני לא חושב שצריך להילחם בזה יותר מדי, כי יש אנשים שיש להם באמת איזשהו סוג של דינמיקה טובה, הם איש מקצוע אה, חיצוני, אבל כן צריכה להיות בקרה, אנחנו לא יכולים פתאום שמישהו יעשה אימון כוח חגליים עם סקווטים ולנג'ה וסטפ-אפים וניטורים ויום אחרי יבוא לקבוצה ואנחנו לא יודעים מזה. זה בעיניי אסון. אני חושב שהתקשורת עם השחקנים היא טובה, מי שמוסיף, אנחנו יודעים שהוא מוסיף. אה, אני לא יודע אם יש מי אותו, אה, מישהו שבאמת שזה תרפיסט הוא מאמן כושר אופני, אבל צריך לתת את הדעת הזה, צריך שיהיה כן. שיה בקרה.
0: העולם, אתה יודע, העולם מאוד הולך ל... ה- ה-NBA מובילים את הכיוון הזה כן. של כל שחקן יש לו את הכוורת שלו, שמנהלת אותו ברמות, נראה לי שם ברמות של מההתחלה ועד הסוף. בארץ, ו... יש קצת ו... התנגדות לזה. זהו, לא... זה...
2: אני לא מהמתנגדים, אני חושב שצריך להיות פה... אני תמיד כאילו נותן קרדיט, יבוא לי, מחר שחקן יגיד, תקשיב, אני רץ מיותר מעשר שנים. הוא עושה לי כל כך טוב, הוא נותן לי ביטחון, הוא מחזק אותי, הוא מאזן אותי, הוא מביא אותי מכאן לאימון, זה לא יהיה מטופש מצידי לעצור את זה?
0: הוא גם, גם יש סיכוי שפשוט אני הולך לייצר לך את זה מאחורי הגב. אני פשוט
2: אבקש לייצר קשר עם יותם, לשאול את מה עשיתם? מה עושה לו כל כך טוב אצלך? זו התשובה, התשובה
1: הכי טובה שאכלנו לקבל.
2: ובית, קדימה, תמשיכו עם זה, אבל בואו נהיה מתואמים ברמת הפרטי פרטים, ואם מחר אני עושה אימון
1: Okay. טוב, אנחנו די. ככה קצת לקראת סיום, אז דרור, בוא, בוא נלך לשאלות שגם אנחנו שואלים שחקנים לפעמים. אם יש לך איזשהן אמונות
2: פלות? במחנה האימונים האחרון, כבר לקחתי את שרי ונטע הצידה, ואמרתי להם, מה אתם אומרים, אולי אני אשנה קצת את החימום לפני משחק, אני חושב שהחימום מצוין, אבל אולי כדאי לרענן. אז שרי הסתכל על מבט חמור סבר ואמר לי, כמה אלפיות עשית עם החימום הזה? אמרתי לו, הרבה, שרי. אז הוא אומר, אנחנו לא רוצים להחליף שום דבר. גדול. אני, אתה יודע, בשלי, יש לי את הלוזים שלי, יש לי את הדברים הרגילים שאנחנו... השגרה. איך זה קורה בחימום, ומה אני אומר לזה. יש לך תחתונים, תחתונים של לאהב. אבל אני שם, אני מאוד מבין שהכל שם מאוד מאוד מדויק, ושמשתנים פרטים, זה לא עושה לנו טוב.
0: לא, לא, לא חי טוב.
2: אבל מצד שני, עם הניסיון שסיפרתי לכם בגאווה, אני גם לא אפרפר ואתחיל לשנות דברים כי הפסדנו חס וחלילה לא עלינו. זה גם תופעה לא טובה. מתחילים לשדר איזושהי היסטריה. מבטלים את האימון מחר, עושים את זה. בכלל נורא נורא קשה לי עם מאמנים שאומרים את המשפט מהיום, כי זה בעצם אומר שעד היום עשינו הכל לא טוב. אני לא אוהב את המשפט הזה. עשינו, אנחנו יכולים לחשוב על שינויים, לחשוב על שדרוגים, אבל אין מהיום. יש לנו דנ"א טוב, יש לנו תפיסה טובה ומערכת טובה. אפשר לשנות,
0: פיזיולוגיות זה שאתה זוכר שעבדת איתו?
2: מה, עבדתי מפלצות? תן לי לך משהו. טוני? טוני מקיים איזה תופעה. הוא גם לא היה אף פעם בחדר כושר, לא יודע איפה החדר כושר. עזוב,
1: אנחנו גם יודעים על נוסה איגה בוש. לא יודע איפה החדר
2: כושר, ויכול לקחת שלושה אנשים על הגב אבל גם מאוד מאוד חכם, גם גולר, גם שחקן אדיר. אבל אני כמאמן קשור גופני, לא, אתה יודע, הוא לא עף אצלי. הוא שחקן של הוא יכול להגיע למשחק מנומנם, לאימון מנומנם, בגלל שיש משחקים בחלקים גופיות, הוא לוקח את הגופייה והוא בשיגעון מנצח את המשחק, זה יותר חשוב מכל הדבר. אבל
0: היו שחקנים שאתה מסתכל על העיתונים שלהם, אתה תופס את הראש, אתה אומר וואי, מה זה,
2: עכשיו יש לנו את רז שחוזר מפציעה שהוא עילוי מבחינה גופנית. דיברתי על ג'אבר שהוא עילוי מבחינה גופנית. הביאו לנו את ינון אליהו שהוא יוצא מהכלל מבחינה גופנית, עוד מגן ימני. אם אני אחשוב על זה, יש לי עוד המון המון okay. שמות במהלך הדרך, המון שנים התגאה איתי בבן סער, שנחשב מאוד אקלטי ומאוד מהיר. יש לי עוד המון דוגמאות.
1: יש, יש שחקן שאתה היית אחראי על ההבאה שלו? היית, אמרת לברק או לא יודע, מי, אני רוצה אותו, זה אתה לא מבין, איך הוא מוסף, לא, אז... אני זה... לא עושה דברים כאלה. לא יודע.
2: אני לא עושה דברים כאלה, אבל אם פתאום שואלים אותי לפני שנה וחצי על אצילי, אז אני אומר, הוא אצלי והוא מדהים והוא... והוא אקס פקטור, וקדימה, אני עף על זה, אבל בדרך כלל אני פחות נורא בלהביא שחקנים.
0: מה הפציעה הכי קשה שזכור לך, שראית, שהייתה לך בקבוצה,
2: ש... וואו. אז היו לנו צולבות, שזה רגע עצוב, כי אתה מיד מבין שהלכה עונה. היו לא מעט היו לנו במהלך הדרך, אתה יודע, דקטורים, אינטסטרינגים. לא זוכר משהו. לא משהו שתפסת את הראש,
0: אבל... מישהו שאמרת, וואלה, נראה לי הוא לא חוזר ו...
2: הייתה פציעה נוראית, 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 לא יודע אם אתם יכולים לזכור, לדייוויס שהיה פעם במכבי
0: הרצליה. לא, אתה יודע שאני עד היום אומר שזאת הפציעה, הפציעה הכי קשה, קשה. שאני ראיתי, וגם בטח השיקום.
2: לא, לא לא, אני הוא, חושב ווא. שהוא עשה איזה סיבוב נוראי לזה. בברך, וקרא גם את המידיאלית, גם את הלטה. יכול להיות?
0: תקשיב, הוא, הוא, זה היה במכבי הרצליה, הוא היה... זה... הוא
2: היה. פרדי oh. דוד שנורא נורא אהב אותו הביא אותו לישראל וניסינו לשקם אותו איזושהי תקופה
0: במיוחדת ספורטית. הוא עבד איתי
2: תקופה, זה היה נראה חסר סיכוי. היה נראה שהוא לא ילך,
0: היה נראה שהוא לא ילך. תראה, אני אגיד לך, היה לו סיפור שם, קודם כל הפציעה הראשונית הייתה קשה, קרע של כל דבר אפשרי, בערך פריקה מלאה של הברק. דרך
2: אגב, אני רואה את סרטון וידאו של הפציעה מאחורה. אני
0: זוכר את זה, אני לא אשכח את הפציעה, את הסרטון הזה. זה נראה
2: פשוט נוראה.
0: הברק עושה טאק, 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 לא משנה. שהצריכו עוד התערבויות ועוד התערבויות ואחר כך היה גם איזה קליעה של עצב והיה נראה שהבן אדם לא ילך, אתה יודע שאומרים שהוא חזר והוא טופל על ידי איזושהי מכשפה לא סרבית והוא בסוף חזר לשחק כדורגל חובבני הוא חזר
2: לישראל וניסה להשתקם וחלק מהתהליך אני הייתי איתו אז זאת פציעה שזכורה לי, אני לא הייתי שותף לרגע הפציעה, אבל שנה אחרי, שנתיים אחרי, ניסיתי לעזור או לחזור, הוא היה בערך מפורק את הלילה. כן, כן.
0: יא, איזה קטע שאתה אומר זה, מדהים. מה היה ליד לשאול אותך? היה לי, טוב, היה עוד המון, אבל... טוב, עוד אחת קטנה. זה מסוג השתיקות שאני מוריד בעריכה. עוד אחת קטנה, עוד אחת קטנה. מה הפציעה שבעיניך, אולי, לא יודע, שהכי כאילו מפחדים ממנה, יש לה שם הכי רע, אבל בתכלס אתה לא חושב שהיא... אמפסטרינג. כן.
2: אמפסטרינג שכיחה. היא נורא משדרת כאילו איזושהי פציעה של שחיקה. אולי מישהו לא השגיח עליו, אולי מישהו לא בנה אותו טוב, זה כאילו שזה בולשיט. זו פציעה שקורית. בפנים שלי אני לא יותר מדי מתרגש, כי לפעמים תוך שבועיים שלושה מאיזה קרע קטנטן באמסטרנג אתה חוזר אה, כאילו לא היה כלום. ונתנו פה כמה דוגמאות של אמסטרנגים שהם תלושים מכל, אה, אה. מכל היגיון, אנשים שהם הכי סוסים שיש. אה, אבל פציעה שאנחנו לא אוהבים, זה קודם כל בגלל שהיא שכיחה.
1: מעולה. טוב, אה, דרור, אפשר אה, אנחנו יכולים לדבר שעות כי באמת יש כל כך הרבה נושאים, אבל... אה, באמת, אני כל כך שמח שהגעת אלינו כדי לייצר פה עוד, עוד דלת לכל החבר'ה ששומעים אותנו ולהבין גם מה, מה מאמן כושר דורש, מה מאמן כושר רוצה ואיך להתנהל אולי מאמן, מול מאמן כושר שיכול לעזור בשיח אולי עם המאמן, גם יכול להיות. אז המון המון תודה שבאת אלינו ובהצלחה ענקית בהמשך העונה. א', ו- תודה רבה ו- לכם
2: ה... על הפתיחה של הנושא, שהוא נורא נורא חשוב, לפעמים אני מרגיש... כמו שאמרת, בתחילת הדברים שהציבור לא מספיק חשוף לדברים מהסוג הזה. למה קורה מאחורי הקלעים, ואיך נפצעים, למה נפצעים, האם אפשר למנוע את הפציעות, הרי יש פציעות ב-NBA וב-NFL וב- ובכל מקום, וטוב שפתחנו את זה, ואני...
0: וברוך השם, יש הרבה צדיקים שלא מבינים הרבה בעניין, אבל הם, חו... מחווים, הם חווים את דעתם. למחרת יש כותרות לפטר שהפיזיית... את המאמן כושר. הפיזיתרפיסט
2: והמאמן כושר פצעו את השחקן, אבל זה דברים okay. שנאמרים מתוך בורות למדנו לקבל בחצי חיוך. מעולה. תודה, לך. חבר'ה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. אני אתן, אה, זה, את אני המים. רק
0: אכת, אגיד את הסיום שלנו. הגענו לסיומו של עוד פרק של מאחורי הקרעים. אנחנו מקווים שנהנתם. אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעניין מישהו שאתם מכירים, אז שתפו אותו ותמליצו עלינו. לסיום גם נגיד שחשוב לנו שתזכרו שכל פציעה היא סיפור בפני עצמו, ולכל פציעה מהלך ושיקום והחלמה שונים וייחודיים. אז אם אתם כרגע פצועים, תהיו סבלניים, קבלו את הדברים כמו שהם ותנסו להפיק את המיטב ממצבכם. כי בסופו של דבר כל פציעה היא הזדמנות. הזדמנות ללמוד משהו חדש על גופכם או הנפש שלכם, הזדמנות לשפר משהו או לרכוש יכולת חדשה, אנחנו היינו יותם פרי ונמרוד מאלר מפיזיופרו. נשמח לפגוש אתכם בפרק הבא של מקריית <תראות> הכנסת.